0: Esplendor na relva, com José Nunes.
1: Começamos mais uma semana como não podia deixar de ser com a companhia do José Nunes, ele que faz sempre uma análise fantástica sobre todos os jogos deste fim de semana. Olá José Nunes, boa semana.
0: Olá querida, boa semana e feliz
1: Feliz Natal também. <risos> vamos então começar por olhar para um jogo que já não acontecia há algum tempo. Estamos a falar do Sporting Farense. No sábado à noite, ainda que os Leões de Alvalade tenham ficado com os três pontos, tiveram de sofrer, até à última, para os conseguir. O que é que tornou este jogo contra o Farense tão difícil de resolver, José?
0: Duas coisas a meu ver. Uma, uma exibição um pouco inspirada, até da do líder do campeonato. Desta vez o Sporting não jogou bem uh, e de facto isso acabou por se repercutir na, nas dificuldades extremas que teve para conquistar os três pontos. A outra é que o Flores também contribuiu para que isso acontecesse fez um bom jogo em Alvalade e esteve quase, quase, quase uh, a levar um ponto e a fazer com que o Sporting perdesse 2 uh, por inerência. Mas uh, enfim, uh, o Sporting mesmo, sem jogar bem, ganhou. Uh, a história dos títulos, as histórias dos títulos, dos campeões, estão repletas de jogos destes em que, sem jogar bem, ganham. Isso é fundamental, é crucial. Não há nenhum campeão uh, que consiga fazer uh, apenas bons jogos. E o que é importante é que, quando jogam mal, consigam ganhar, e foi isso que em todo o caso, sem dúvida, foi a exibição mesmo inspirada da equipa de Ruben Amorim da muita peste da parte.
1: Achas que também pode ser um sinal de que a equipa está a perder um bocadinho de gás ou isto é tudo cansaço? O que é que se passa aqui?
0: Não, vamos dizer, cansaço, comparativamente, por exemplo, às outras equipas que jogam para os lugares da frente e que estão envolvidas nas competições internacionais, creio que é um argumento que não se pode invocar para este esporte, Sim. uma vez que... Infelizmente, para o próprio Sporting está fora das provas da UEFA ao contrário de Benfica Porto e Braga. Agora, o que me parece é que eventualmente também as equipas começam a perceber eh, como é que o Sporting joga e tentam encontrar antídotos eh, para, de alguma forma, bloquear o jogo da equipa de Rubén Amorim mas creio que ainda é cedo para poder retirar relações em relação àquilo que se passou, a preocupar com estas coisas, o Sporting acabou por ganhar.
1: Ontem à tarde também o Benfica foi cumprir uma tradição estatística, por assim dizer, ir a Barcelos e vencer. Foram 2-0 contra o Gil Vicente e a manutenção também do segundo lugar no campeonato. Achas que o Gil Vicente chegou a fazer frente ao Benfica ou foi uma noite calma uh, para as águias? Fácil, fácil.
0: Olha, não, não foi, não foi porque o Benfica, mais uma vez, mostrou que ainda está muito longe daquilo que pode e deve fazer. Em todo o caso, é uma vitória justa, porque foi a equipa que mais atacou, que mais oportunidades teve, o que não significa que o Gil Vicente também não as tenha tido. E ainda por cima, em eh, desvantagem numérica, o que é realmente bastante estranho e até pouco explicável. Uh, o Gil Vicente viu um jogador seu central Igor Nogueira expulso no final da primeira parte e um, 11 contra 11 pouco atacou, foi o Benfica quem mandou durante a primeira metade do jogo na partida, teve algumas situações para marcar mas sempre com futebol lento e pouco intenso Uh, na segunda parte, com 10, o Gil Vicente acaba por ter 3 situações, pelo menos 3, como recordo, em que poderia muito bem, esteve muito perto disso, ter aberto o marcador, não fossem velar com por duas vezes e a barra da baliza uhum. do Benfica, uh, terem evitado que isso acontecesse. Logo a seguir veio o autogol de Rodrigão, é realmente um momento de felicidade que o Benfica tem, é que eles seis, sete minutos em que está quase a sofrer e depois acaba por marcar de autogol e a partir daí o jogo tornou-se mais simples para o Benfica. Everton, de Cebolinha faz o 2-0 e a partir daí o jogo ficou sentenciado. Portanto, eu direi que não foi mais uma vez um grande jogo do Benfica, longe disso, mas a vitória acaba por ser justa e o que é facto é que o Benfica mantém a pressão sobre o Sporting e a distância sobre o Porto.
1: Vamos até ao Norte. Também ontem à noite o Porto recebeu o Nacional no Estádio do Dragão e marcou logo os dois golos na primeira parte, logo assim. Sérgio Conceição dizia que este não era um jogo para poupanças, que era para ser encarado como uma final. Foi isso que se viu em campo, José Nunes? Uh,
0: foi, foi. O Porto entrou muito forte, a pressionar muito. Uh, na primeira parte foi realmente uma equipa muito intensa, lá está. Uh, tem de facto um registro diferente uh, do Benfica. O Benfica é uma equipa mais pausada, que não pressiona tanto. Uh, o que não quer dizer que não tenha outras coisas que o Porto eventualmente uh, não terá, ou terá em menor quantidade. Portanto, as equipas têm registros efetivamente diferentes. Mas uh, o Porto uh, uh, chegou a ganhar por 2-0, ao contrário do Benfica, que marcou os dois gols na segunda parte, o Porto marcou-os na primeira, e digamos que na segunda parte o jogo foi mais de gestão, até porque vem essa, esse primeiro grande meeting entre Porto e Benfica já na próxima quarta-feira. Isto a falar, evidentemente, da Supertaça. Portanto, digamos que é uma vitória justa, obviamente. O Porto foi superior, mandou no jogo e ao intervalo já tinha praticamente os três pontos no bolso. Por isso, tudo normal. O Porto era favorito e confirmou por inteiro esse favoritismo o
1: Ainda falando na supertaça na quarta-feira, então como bem dizias, alguma destas duas equipas em melhor momento do que a outra, como é a tua análise?
0: É difícil dizer. Digamos que as críticas têm sido mais dirigidas ao Benfica, que apesar de tudo está à frente do Porto no campeonato. Até a própria questão do Benfica ter imensos problemas a defender, uh, na, na verdade, vamos ver, e o Benfica até tem menos gols sofridos do que o Porto, também, uh, em jogos do campeonato. Uh, eu creio que a boa performance que o Porto fez na Liga dos Campeões, de alguma forma, também, levou a que, uh, pronto, uh, uh, se considere que o Porto, porventura, estará... Uh, mais, não sei se mais preparado para, para, para esta supertaça, mas talvez, talvez que a pressão seja maior o lado do Benfica pelas críticas que têm surgido em relação uh, ao facto de tardar uh, a tal promessa de Jorge Jesus de que o Benfica ia arrasar, que ia jogar o triplo e não se tem visto nada disso. Portanto, hum, digamos que é uma incógnita, evidentemente. São duas excelentes equipas, são duas grandes equipas, em registros completamente diferentes. O Porto tem, talvez, algum ascendente mental pelo facto de, na, na última época, ter ganho três jogos em três ao Benfica. Hum, mas, enfim, eu direi que é absolutamente impossível e insondável antecipar o que quer que seja em relação a este jogo uh, e, mas penso que, que, que esta partida vai ser um barómetro para se perceber exatamente qual é o ponto, qual é o estado em que estas duas equipas estão é um jogo muito interessante desse ponto de vista, mesmo a fechar o ano para além de toda a rivalidade sim, que existe sim. entre os às vezes até doentia, como sabemos, Sim. mas para além de tudo isso, são duas equipas que, em registros diferentes, são efetivamente equipas muito boas, muito competitivas. E por isso, estou muito curioso para saber o que é que vai ser ali. Há uma coisa que é certa: não há empates, alguém vai perder, alguém vai ganhar. trata se uma final, é o primeiro troféu da temporada. E aí estão então Benfiquei Porto para uh, mostrarem uh, o que valem na próxima quarta-feira.
1: Ficamos à espera então do resultado. Obrigada, José Nunes. Bom Natal.
0: Beijinho, feliz Natal. Um beijinho. Até para Adeus, um beijinho.
1: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.